0: Bienvenidos a Create Every Day, el día de hoy me complace anunciar un nuevo invitado, un invitado que admiro bastante personalmente, Luis Armando Bravo. Luis Armando Bravo es un ingeniero, es director y fundador de la empresa ProBionics. Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, nomás, muchas gracias, es un placer acompañarte aquí en esta entrevista tan este, postergada, ¿no? Pero ya, finalmente <risa> ahora sí cumplimos
0: claro que sí. Luis, ¿podrías por favor platicarnos un poco de tu persona para la audiencia que le gustaría saber un poco más de ti?
1: Claro, mira, yo soy este, el fundador y director de la empresa mexiquense ProBionics, que lleva prácticamente eh, ya 15 años desarrollando tecnología en el área de dispositivos médicos, en donde la primera línea eh, de desarrollo tecnológico de, de todo nuestro trabajo se resume a a una familia de prótesis eh, funcionales de tipo electrónico para este, atender temas de, de amputación de, de, de brazos o de dedos.
0: Wow, oh, súper bien. Ahora, ¿cómo, ¿cómo descubriste tu pasión? ¿En qué momento pensaste que... o qué fue lo que te hizo decidir a llevar este camino?
1: Bueno, yo estudié medicina y como estudiante de medicina... Este, participé en un par de, de amputaciones que eh, definitivamente captaron mi interés eh, por saber eh, qué tipo de rehabilitación, tanto física como protésica, llevaría pues, un paciente sin el brazo o los brazos completos, porque hubo, hubo un tema, este, un caso que que fue una amputación total de brazos por una electrocusión, y, y particularmente ese caso fue el que me inspiró para este, empezar a investigar eh, qué seguimiento rehabilitatorio se le daba a un paciente como él, y posteriormente al, al ver que el, panor el, sí, el panorama estaba limitado a prótesis mecánicas que no tenían ninguna activación para este paciente, decidí orientar este, mi formación profesional al área de ingeniería por medio de la ingeniería biónica, incursioné para este, prepararme y de hecho propuse este tema como un tema de tesis, me gradué como ingeniero en biónica y este, dos años posterior a mi egreso fundé la empresa ProBionics para poder... Este, desarrollar de, 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 de manera llena este tipo de, de productos en, en, en la empresa. Oh,
0: super bien. Ahora, ¿cuáles son las, las habilidades que tuviste que desarrollar para llevar a cabo tu, tu empresa? Por ejemplo, supongo que eh, tiene mucho que ver la ingeniería y estando en pues, medicina, tal vez es un, es un tema que sea un poco de contraste, ¿no? También está el diseño y modelado en tercera dimensión. ¿Con qué pautas iniciaste?
1: Pues de, definitivamente el, la, una, una herramienta clave en toda esta área es el diseño asistido por, computado, eh, por computadora, el famoso claro. CAD. Sí. En donde pues ya este, el planteamiento de tu diseño se reduce a un archivo que es muy, eh, no voy a decir fácil, pero sí barato. O sea, si tienes el software, Realmente ya es barato hacer un diseño, validarlo, eh, ensamblarlo, validarlo, este, simularlo en, en computadora. Y ya si toda la edición, todo el diseño se comporta como tú esperas, eh, ya das el paso a la fabricación. Entonces, este, eh, eh, eso es una, un rasgo clave en lo técnico, ¿no? Sí. pero... Eh, pues este, la maduración inequívoca de este proyecto ha tenido que ver también con fortalezas y competencias que no tienen que realmente ver con lo, con el, el tema técnico de ingeniería, sino que ha permeado a lo legal inclusive, ver estrategias de patentamiento, este, eh, ver la situación de regulación, y todo eso... Eh, ha sido una parte muy importante que ha apalancado la proyección comercial de esta línea de productos para mi empresa. Sí, total.
0: Ahora, eh, has platicado algunas veces que compites uh -huh. con empresas a nivel internacional, como los de Alemania, Estados Unidos. Creo que el valor diferencial que ustedes tienen, que tú tienes como en tu empresa, es el tema de dar precios accesibles y pues generar como facilidades de pago e incluso alguna financiación ¿no? ¿Cómo te permites hacer esto con toda la tecnología que tienes?
1: Pues sí, mira este, realmente Omar eh, el proyecto ha tenido diferentes etapas sí. eh, de las cuales eh, siempre hemos apuntado a la misma dirección que es el beneficio de, de los pacientes con esta tecnología, eh, que recuperen de manera integral su salud, tanto física como emocional, a través de la independencia, a través de la recuperación de la esperanza o la, la motivación de vida, eh, a través de, de sentirse más útiles, repito, independientes, con estas prótesis. Sí. Y... El inicio, pues, evidentemente, fue, fue complicado. Eh, tuve que dar clases yo eh, los días sábado, de manera particular, en el área de diseño precisamente, con lo que comencé a, a fondear de esta manera mi, mi proyecto, ya como egresado. Y esto me permitió, por un lado, eh, de vengar algo de dinero para, para mis propios gastos y mi proyecto, pero por el otro lado, me permitió no trabajar, no tener que trabajar en forma en una empresa, con un horario, porque eso, eso me iba a limitar definitivamente la, la parte de, de alimentar y de, de avanzar en el desarrollo lo más rápido que se pudiera. Entonces, este, después ya eh, me entero de algunos fondos de, de carácter federal que se daban a través del CONACY para proyectos tanto de iniciativa académica como de iniciativa privada eh, metí mi proyecto no fue fácil, de hecho un año y medio después llegó el primer apoyo de un fondo que se llamaba Última Milla y, este, y gracias a este fondo pues ya pude darle un empuje muy importante al proyecto eh, cosa que repetí para el año 2011 y este, ese fue el segundo fondo que me dieron de ahí otros apoyos de, del, del Comeci que es como el Conacip del Estado de México y, este, y otros premios que hemos recibido que llevan algún incentivo económico. Eso, junto con el recurso autogenerado por la propia empresa, ha representado la, la total eh, inversión que se le ha hecho al proyecto, donde mayoritariamente es el recurso autogenerado. Sí. Uh -huh.
0: Súper, súper, súper. Ahora, ¿cómo manejas el tema de los hábitos? Porque... No sé, personalmente o con amistades que he tenido es que encuentran una pasión por algo, pero lo posponen. Me gustaría saber contigo cómo has hecho de lo que haces un hábito y que no te cueste trabajo llevarlo a cabo día a día.
1: Pues este ha, ha, sido, <coughs> ha sido una situación que también va cambiando con el tiempo, no las prioridades, claro. los mismos alcances, las mismas necesidades. Yo comentaba hace rato precisamente en una conferencia que di para, para el TEC de Chihuahua este que, que al inicio yo no pensaba ni en patentes, ni en empresa, ni en producción, ni en certificaciones, ni en nada. ¿Por qué? Pues porque yo nada más tenía el puro este, objetivo de desarrollar un brazo artificial para que le sirviera a una persona para que a esta persona que perdió sus dos brazos hasta el hombro le pudiera cambiar la vida Esa, ese era el objetivo probablemente si yo hubiera sabido todo a lo que me tenía que enfrentar igual y me hubiera causado dispersión sí. igual y me hubiera causado preocupaciones prematuras entonces todo eso ya ha ido presentándose como una necesidad o como una estrategia este, conveniente para el proyecto o para la empresa pero conforme ha pasado el, el tiempo entonces definitivamente si sí es muy importante tener este, eh, pues ciertos ingredientes ¿no? que te den la oportunidad de, de ser eh, consistente con, con lo que quieres lograr y yo siempre antepongo ante todo que debe de haber una determinación Sí. una determinación es una decisión pero mayúscula, una decisión grande, que digas, voy a hacer esto, y de ahí este, si tienes la resiliencia para sobreponerte a todas las vicisitudes, eh, obstáculos, eh, retos, que se te van a presentar, ya llevas un gran porcentaje de ganado, claro. y si a esto lo apalancas con la, con la disciplina, bueno, pues este, yo diría que estos son los tres ingredientes vertebrales del éxito de todo emprendimiento. Y si todo esto lo envuelves en el celofán de la pasión, bueno, pues imagínate qué te puedo decir, ¿no?
0: Sí, total. Ok. Ahora, ¿cuáles han sido algunas de las experiencias, podemos decirlo así, o proyectos que más te han llenado dentro de, de tu rubro? Ah, no sé. ¿Algún paciente en específico? ¿Algún desarrollo de proyecto o tecnología? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
1: Bueno, todas las áreas han tenido sus propios retos, sus, este, sus dificultades eh, y también los, los logros nos han sabido de manera diferente. Claro. A, mí, a mí personalmente, y no creo ser el único, yo creo que a muchas personas nos saben distintos los logros que nos han este, costado más, sí. o sea esos al final del día son los que se disfrutan más, lo que te ha costado realmente la, la este, pues sí el, el, que ha sido mayúsculo ¿no? Que los sí. que te pusieron en aprietos digamos, y para nosotros este, sí hubo un, una situación en particular que, que llegó a representar probablemente la, la única crisis tecnológica que que tuvo la empresa fue en el 2010, y esto fue el tema de la, de la energía, es decir, las baterías que eh, teníamos que desarrollar para este el, el, la línea de productos. ¿no? Entonces, inicialmente colocábamos eh, baterías de, de iPod, eh, entonces, al paciente le entregábamos su, su prótesis. A estas baterías de iPod les eh, quitábamos el conector, les poníamos una extensión y un conector especial para la prótesis. De tal manera que al paciente le entregábamos dos piezas, la prótesis y la batería, la cual tenía que pasar todos los días por abajo de su ropa porque iba aquí en el cinturón la batería. Tenía que conectarse y... este y esto eh, nos trajo muchos, muchos problemas. Eh, había desconexiones, falsos contactos, rupturas. Si dejabas, si dejabas el cable largo, mal. Se atoraba y... Un desastre. Si lo dejabas corto, también mal. Entonces, este, un día llegó un paciente de plano con su batería amarrada con un masking tape a la, a la prótesis y, y nos dijo que ya no podía estar así, que ya le habíamos puesto plastas de silicón para que el cable no se, re, no se moviera, etcétera, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, a ver, hay, una, hay un, un consejo, un adagio en el mundo del emprendedor que te dice que no trates de hacerlo todo tú, que tú este, obedezcas tus fortalezas y bajo las necesidades que tengas, <coughs> donde tú no eres el experto, cuando tú no eres el bueno, busques a alguien que sí lo sea para que te apoye. Yo así le hice. Entonces, me puse a buscar alguna, alguna empresa en México que nos pudiera hacer la batería. Evidentemente, era un tema de una batería recargable, que no nada más nos diera el suministro eléctrico, sino que también cumpliera con un, una forma tal, una morfología tal que se pudiera colocar en algún lado de la prótesis y que pudiera favorecer la antropomorfía. ¿no? Claro. Pues no encontré ninguna empresa. Entonces dije, bueno, si no se puede encontrar alguna empresa, pues voy a encontrar algún centro de investigación o, o algún departamento de ingeniería de alguna academia que pueda desarrollar la batería. Yo para ese entonces tenía muy buena, ya una, una lista ya muy grande de... de tanto de escuelas de, de educación superior como institutos de investigación, en todo el país, como para <coughs> preguntar si, si se podía hacer a través de ellos pues después como de 15, 18 búsquedas todos me, me dijeron que no podían wow. entonces dije, a ver, si en México no se puede hacer, voy a preguntarle a la empresa que nos está vendiendo las baterías de iPod si me pueden hacer ellos el desarrollo. Entonces, este, ya me dijeron, ¿sabes qué, Luis? Es que aquí en Estados Unidos no desarrollamos la batería. Realmente aquí nada más empaquetamos y distribuimos. Quienes hacen la batería están, es una filial que tenemos allá en, en Taiwán. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Pudila pues tu filial en Taiwán que si me pueden hacer el, la cotización. Y por los niveles de amputación este, que atendemos que es muy cercano a nivel de muñeca, a medio antebrazo, por arriba de codo y hasta hombro, necesitábamos tres modelos de baterías diferentes, no, no era una sola, y los, eh, eh, las capacidades de, la, de estas baterías son diferentes, y, en, y, y por ende la forma también, sí, claro, entonces, eh, remitimos los planos, y estuvimos duro y dale, duro y dale con la cotización, de hecho hubo, hubo un comentario que me hizo eh, este señor que me dijo ¿sabes qué? es que no creo que te coticen porque eh, esta empresa hace baterías pero por millones para celulares, para laptops, para eh, relojes y tú pues, las quieres para unas prótesis ¿cuántas pueden ser al año? y le estuve insistiendo mucho hasta que me llegó la cotización que querían en aquel entonces 230 mil dólares por cada por cada diseño, eran tres diseños wow y la firma obligada de un contrato de una compra eh, mínima de 10.000 de cada modelo al año por cinco años no Mendes. pues definitivamente este panorama pues, me dejó a mí desencajado no de, sí. de, de toda posibilidad este, económica para mi empresa entonces eh, yo ya tenía una lista de pacientes ya muy Descontentos con la situación de alimentación energética de la batería. Total, que hablé con mis ingenieros y les dije: ¿Saben qué? No nos queda de otra, vamos a destinar el, el poco capital que nos queda para este, desarrollar nuestra propia batería. No sabemos cómo, nunca hemos hecho una, pues vamos a tener que aprender a hacerlas. Sí. Y entonces hicimos reingeniería, buscamos manuales, bajamos. Este, eh, tarjetas de aplicación <coughs> y aprendimos cómo eh, para esto dejé yo de hacer producción pues ya estábamos haciendo ahí algunas producciones a muy baja escala eh, paramos esto porque cada nueva prótesis era un, un nuevo problema más desarrollamos la batería en siete meses y bueno con estas baterías este, eh, nos, nos dimos a a, este, a la tarea de, de, de obtener esta, esta seguridad y este crecimiento que, que más deseábamos sí. y actualmente pues, las baterías están integradas en una sola unidad la batería inclusive va interna eh, eh, da muy buen rendimiento arriba de, de 72 horas de, de, de utilidad para la prótesis, se recarga en dos horas y el promedio de vida más o menos es de cuatro años, entonces este, muy contentos con con haber este, eh, tenido las, el coraje y también los medios de, de sobreponernos a esta, a esta crisis.
0: Sí, totalmente. Es curioso como dices, ¿no? Buscaste en varios lugares y, y cómo es que un tema que se, se puede como suponer que es una adversidad, el tema de que fuera una posibilidad económica muy alta, lo, lo tomaste no como algo que te derrumbara, sino al contrario, tomaste como la iniciativa de decir, bueno, pues no sabemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo, porque si no, pues no vamos a poder tener contentos a los pacientes, ¿no? Y eso es como muy importante, el tema de que si no hay una posibilidad, pues crear una, ¿no? ¿O qué opinas?
1: Sí, definitivamente. Este, sí. Pues finalmente todo tiene que obedecer a, a la a la fuerza de tu, de tu instinto que te dice sabes qué es que eh, hay que hay que salvar este, este obstáculo, hay que brincarlo ¿por qué? pues porque lo que hay detrás del obstáculo tiene que valer la pena sí. y pues así, así fue para nosotros y a, a, de hecho te puedo decir que con mucho orgullo que no, hay, no ha habido un solo reto de ingeniería que, nos, que no, no podamos resolver hasta la fecha Sí. Muy, muy orgullosamente este, hemos resuelto todo lo que nos proponemos.
0: Wow, súper bien. Ahora, ¿cómo es que eh, tu emprendimiento ha podido, bueno, más que lo obvio, que es mejorar la vida de tus pacientes, ¿cómo has podido ayudar a tus pacientes, a tus amistades y familiares en una manera más personal? no Por ejemplo, platicabas en una entrevista que pues don Doroteo primero fue tu paciente y después se volvió tu amigo y colaborador, ¿no? ¿Ha habido casos similares?
1: Pues sí, o sea, ha habido de todo, ¿no? Este, sí. eh, Te encuentras personas, este... Eh, en el camino, en general, en la vida te encuentras personas malas, personas indiferentes y personas buenas. Sí. Entonces, este, pues no es la excepción aquí en en la empresa, pues imagínate ya 15 años de desarrollo, han pasado por aquí muchas personas que, que han eh, habido de las tres clases que mencioné claro y este, pero definitivamente pues a, aquí la 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 situación ventajosa para nosotros es que eh, cada eh, colaboración nos da una experiencia eh, y lo comentaba también hace rato en la, en la plática que, que tuve que precisamente debemos aprender uno, uno a veces piensa que nada más tiene que aprender de historias exitosas y eso es falso yo creo que aprendes inclusive más de las historias de fracaso sí. entonces hay que tener el radar bien abierto para estar captando todo toda aquella información, anécdotas historias que te puedan este, ir dando un mejor feeling de por dónde te vas y por dónde no, no te vas, por dónde pisas y por dónde no
0: sí. bien ahora ¿Cuál es tu opinión acerca de las formas de aprendizaje? como bien sabemos hay historias de fracaso como dices, pero también hay historias de éxito sin seguir como una carrera o también, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre pues, las formas de aprendizaje
1: bueno, pues, este, yo creo que la, la educación tiene que entenderse como un objetivo integral, donde no nada más eh, tienes que estar este, enfocado en lo técnico de cada carrera o grado académico, sino también definitivamente de, de la del incentivo en valores que le debes de dar a los estudiantes eh, yo conozco muchas personas que que saben mucho o que han tenido eh, muy buen récord académico pero tienen flojera tienen este, indiferencia, falta de coraje como le quieras llamar para hacer algo importante con ese conocimiento. Claro. Y para mí en lo personal, conocimiento que tienes y que no aplicas, pues de nada sirve. Eh, ahora, indiscutiblemente, la, la forma en la que te puedes hacer de información, hoy en día, respecto a, a, a los medios de hace 20 años, pues cambiaron en su totalidad Hoy puedes tener la información que quieras en la palma de tu mano mientras que antes no era así entonces también hay que tener este, mucho cuidado con la eh, con la cantidad y la velocidad con la que permites que fluya la información en tu vida dicen por ahí con un reloj sabes qué hora es ya con dos ya no puedes estar seguro ¿Por qué? Porque esos dos relojes difícilme, difícilmente van a tener la misma hora. Pueden fallar, van a fallar por segundos. Sí. Eh, tres relojes, pues peor, ¿no? Entonces, eh, esa cantidad de información, si no la si no sabes este, escoger y aplicar, pues puede ser un, un, un perfecto medio de dispersión, de distracción. Entonces es por eso que, que uno debe estar bien enfocado en, en cómo permites que esta información este, te eduque eh, y te sirva, ¿no? Para, para este, hacer las, las cosas este, que, te pretende, que te planteas hacer. Claro. Y, este, y por otro lado, pues eh, también darle la bienvenida al, al conocimiento libre, al conocimiento que puedes aprender por ti mismo, eh, que creo que debe hacer una parte... Eh, complementaria, muy importante a lo académico
0: sí.
1: eh, donde yo no yo no daría prioridad a la segunda sobre la primera yo creo que es, es, es muy importante la educación este, académica eh, y lo demás que sea como misceláneo como accesorio pero este, sí, sin duda eh, también enfatizo nuevamente, ¿no? la, lo académico no, no tiene por qué entenderse como lo técnico solamente, en la materia o en la carrera, sino que definitivamente debe haber una, una abundante y constante este, incentivación a, a aplicar los mejores valores que hagan el progreso de, de la sociedad al aplicar todos tus conocimientos en, ta, en todos estos estudiantes egresados para el bien de la sociedad. Así es.
0: Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es, cuál es tu visión de tu. Empresa a un futuro mediano y largo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te gustaría innovar aún? Mira,
1: ahorita ya, ya hicimos un corte de caja tecnológico, digamos, de toda esta primera línea de, de, de prótesis este, que vamos ya a lanzar al mercado. Ahorita estamos ya preparando eh, la, las este, estructuras de los catálogos de... de de los eh, productos, de las refacciones este, los casos de éxito de los eh, pacientes que, que nos han apoyado de esta manera eh, la página de internet estamos este, ya haciendo los contratos de distribución para este, las casas ortopédicas que nos van a apoyar con esta eh, importante parte que es la, la adaptación y el entrenamiento de, de los pacientes con estos productos y entonces, en un año, esto ya, primeramente Dios, esta línea de prótesis ya se está comercializando en México, de manera ya formal. Sí. Y a un mediano plazo de unos tres años, definitivamente ya tenemos que estar exportando a Sudamérica, a la vez de estar ya en trámite en nuestro registro ante la FDA, que nos dé la oportunidad, por ahí de entre tres y cinco años, de entrar al mercado americano para comercializar en Estados Unidos y en Europa sí. a la vez que estamos ya trabajando en el en el desarrollo de las siguientes versiones de esta misma tecnología y estamos trabajando también en, en primeras versiones a nivel de prototipo de, otra, de, otras, este, de otros productos ¿no? como prótesis de miembro inferior o exoesqueletos para aquellas personas que no, no perdieron sus brazos o sus piernas pero no las pueden mover
0: sí Wow, súper bien. Una visión muy, pues, buena, ¿no? Yo creo que el panorama pinta bien y nada más es darle seguimiento a la audiencia a lo que estés haciendo. Gracias. Ahora, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiera emprender un proyecto, que quiera desarrollar una idea, pero algún miedo lo detenga?
1: Pues mira, este... Hay que, hay que tener muy, muy claro eh, los recursos con los que uno quiere comenzar algo. Este, y debe de haber mucha madurez de, de cómo utilizas estos recursos. Eh, tienes que voltear a ver eh, eh, definitivamente los recursos materiales, económicos, técnicos, de conocimientos, capital humano. Y, y esto a su vez te tiene que eh, dar una, una certeza del éxito que, que puedes tener al emprender algo con estos recursos sí. porque si no tienes recursos este, adecuados para el emprendimiento de qué se trate creo que los riesgos son altos y este riesgo también representa cierto miedo eh, entonces, eh, yo, yo hago este, enfático el, 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 la situación de la revisión de los recursos con los que uno cuente para, para minimizar, para minimizar este, este miedo. Sí, totalmente.
0: <coughs> wow. Pues bueno, estamos llegando al final. Uh, me gustaría ahora preguntarte un poco el tema de tu... Presencia en redes sociales, mucha gente se refiere a ti como Tony Stark, mexicano y, y Mexican Power. ¿Qué, ¿Qué sientes al ver que tanta gente te admira y te tienen como en un ejemplo a seguir tan grande?
1: Pues mira, Omar, es, es, se siente padre, se siente padre, pero este, definitivamente hay que verlo con responsabilidad. claro eh, Yo creo que este, eh, la situación de que este trabajo sea tan público, tan conocido, tan difundido, pues tiene que este, eh, utilizarse también para, para causar inspiraciones, sí. y si te das eh, eh, tiempo a pensar que esta inspiración le puede salvar literalmente la vida a alguien, a alguien que no encuentra propósito, a alguien que tiene una desmotivación crónica en su vida, Uh, a los mismos eh, pacientes amputados que hemos atendido que, que traen una, eh, una falta de esperanza eh, total y que algunos de ellos me llegaron a confesar que hasta les pasó por la cabeza suicidarse. Eh, ya, ya se vuelve algo que te digo que conlleva una gran, una gran responsabilidad. Sí. Yo eh, he tenido... este eh, por muchos años que decidir en, en dónde aplicar el, el, el poco tiempo que tengo porque créeme que es poco o queda corto para todo lo que hay que hacer o que quisiera hacer no lo puedo hacer todo eh, y, y entonces este, tú sabes que el alimentar redes sociales pues tienes que tener, por, si no lo haces tú tienes que tener una persona eh, que lo haga de manera constante Claramente. que lo haga bien y este y, y entonces como te comento yo, yo he tomado la decisión de, de hacer este eh, con, continuamente los mejores esfuerzos en el trabajo de ingeniería sí. o sea puede haber algo, una idea muy mala con una muy buena imagen, muy buena página de internet muy buenas redes sociales, pero si la idea es mala, tarde o temprano se va a saber que es mala. Y entonces este, yo eh, he tomado la decisión pues, de, de permanecer muy, eh, muy discreto en mis redes sociales. Este, en, eh, por esta razón de tiempo, mar pero también por la razón de, de la situación de la regulación sanitaria de la COFEPRIS, que también debo decir eso. O sea, sí. si la comercialización de la, de la tecnología no, no había salido, sino hasta ahora que ya lo vamos a hacer, eh, también responde a que no teníamos la certificación sanitaria que nos daba el, el permiso de, de salir al mercado con esto, y esto lo acabamos de tener hace unos meses. Por lo tanto, este pues es el momento ideal para, para nosotros porque ya el, el, el clímax de madurez ya nos lo dice así este, y, y también todo lo eh, periférico en cuanto a permisos, regulaciones, patentes, que apalanca muy bien la, la certidumbre de nuestra salida al mercado. Y, este, y bueno, pues esperemos que, eh, como te digo, esto, esto sea un gran éxito. Ya lo es a nivel, a nivel de prototipo, a nivel de planta piloto, ahora ya vamos a llevar esta realidad a un escalón más que es la producción mediana y, y ver este, cómo se comporta la aceptación ya del mercado este, con este nuevo producto
0: pues bueno Luis muchas gracias por tu tiempo puedes comentarnos dónde podemos encontrar eh, las redes de Anix o si a alguien le les gustaría saber más información
1: sí claro pues este pueden contactarme en mi correo electrónico que es lbravo arroba, .com .mx, o al teléfono en la Ciudad de México de, de mi oficina que es 55 50 16 90 20 para cualquier situación de atención, no solamente de, de amputación de dedos o de brazo, sino también de, de, de pierna. Ok,
0: bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y estaremos pendientes de lo que suceda en un futuro, gracias.
1: Claro que sí Omar te mando un abrazo, mucho gusto y éxito
0: Gracias igualmente S906985